0: Buenos días, Padre te damos gracias por esta nueva oportunidad de estar contigo un nuevo lunes, una nueva mañana y comienzo de semana laboral. Gracias por el privilegio de venir y leer tu palabra con el anhelo y el deseo de entenderla. Gracias por todos los regalos que nos has dado durante estos días pasados y a la misma vez, Señor, gracias por porque tú nos dejas saber que tu amor es eterno, es único y que nada en nuestra vida se logrará si no viene de ti. Todo lo que viene de ti, Señor, se logrará. Tus promesas serán cumplidas, tu palabra es verdadera, tu palabra es fiel, tú eres fiel y verdadero. Así que, Padre, gracias. Gracias por este hermoso día, por este sol. Gracias por la frescura de tu mañana y gracias por todas las misericordias renovadas en nuestras vidas gracias por tu iglesia señor y gracias por el mensaje a tu iglesia gracias porque siempre nos hablas a través de los tiempos a través de las personas y a través de las experiencias y también señor nos hablas en esos momentos tiernos en esos momentos intensos en esos momentos íntimos contigo Y por eso te damos gracias. Gracias porque eres glorioso, porque eres hermoso y porque eres lo único, lo único que en verdad necesitamos. Quiero en especial, Señor, abrir mi corazón a ti y poner a, a tu altar, traer, venir, Venir con las peticiones como tú nos llamas, como tú nos dices en tu palabra. Traed vuestras peticiones al Padre. Así que venimos a ti, Señor, a traer nuestras peticiones. Como compromiso de iglesia, ya estamos comprometidos, Señor, a que tu palabra sea verdad. Estamos comprometidos a crecer juntos, unidos. Estamos comprometidos a sostenernos y apoyarnos unos a otros. Y estamos comprometidos, Señor, a permanecer fiel a tu palabra hoy Señor continuamos con, con, con nuestro compromiso de hermandad y nuestro compromiso de amistad y nuestro compromiso de familia continuamos acordándote aunque sabemos Señor que a ti no se te olvida nada que tengas misericordia que traigas bondad y que hagas milagros en la vida de las familias Ramírez También, Señor, queremos darte gracias por la recuperación del Señor Antonio Peña. Y como poco a poco, Señor, tú irás poniendo cada pieza en su lugar en nuestras vidas. También queremos, Padre, eh, ponerte a nuestra iglesia como individuo. No como un cuerpo, sino como cada miembro. Cada pedacito de ese cuerpo, Señor, lo traemos ante ti. Tú conoces a cada uno de ellos. Tú conoces lo que aman. Tú conoces... Lo que, lo que sucede en sus vidas, tú conoces lo que carecen, tú conoces todas aquellas cosas que se necesitan. Cada, cada pedacito de ese cuerpo necesita ser sano, necesita ser fuerte, necesita ser eh, inundado de ti, Señor. Rebozado. Porque cuando tú nos llenas, mi Dios, tú continúas, tú sigues llenando, sigues llenando, sigues llenando, y nuestra copa rebosa pero siempre las nuevas bendiciones continúan desparramándose dentro de nuestro ser. Mi Dios, ya tú nos bendijiste, así que Señor, gracias por esa bendición. Señor, ya ya tú hiciste milagros sobre nuestras vidas, gracias por esos milagros. Padre, ya tú abriste los cielos, gracias por esos cielos abiertos. Lo que nos queda es... Pedirte que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, que abras nuestro corazón, para que podamos ver la bendición que ya está derramada sobre nuestras vidas y para que podamos escuchar ya, Señor, tus profecías de bondad y de amor y de esperanza y de verdad y de gracia en nosotros. Y podamos reconocer tu voz en todo lo que hagamos, en todo a donde vayamos, Señor, y donde... Tú te dirijas a nosotros que podamos inmediatamente reconocer que eres tú llamándonos. No permitas que hagamos nada sin tu, sin tu consejo. No permitas, mi Dios, que, que, que tomemos ninguna decisión sin haberla consultado contigo antes. No permitas, Padre, que vayamos a ningún camino si no te hemos preguntado antes. Que nada de lo que hagamos, Señor, sea simplemente por nosotros, pensando que es lo mejor, sino que seas tú, Señor revelando, revelándote cada vez más y más y más en nuestras vidas y que a través del conocimiento pleno y absoluto y verdadero de ti, Señor, podamos continuar con la jornada de nuestra vida seguros que aunque haya dificultades, que aunque haya obstáculos, con que haya eh, dudas, tú siempre, 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 Señor, estarás ahí, para ayudarnos, para dejarnos saber que lo que tú has propuesto en nuestras vidas se cumplirá, que lo que tú has dicho se cumplirá, que tu palabra nunca, nunca, nunca retorna vacía, porque tú eres la vida misma. Así que gracias, Señor, gracias, 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 en nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días, hermanas, hermanos. Hoy continuamos con la lectura de la palabra y esta vez vamos a entrar a un libro exquisito. Un libro apocalíptico y un libro que nos va a traer muchas revelaciones que muchas personas le tienen miedo leerlo, al igual que le tienen miedo leer eh, Apocalipsis. Sin embargo, es uno de los libros de las verdades más grandes y más hermosas para nosotros y para nuestra vida. Eh, se terminó ayer, eh, durante el fin de semana, las, el, el capítulo, o mejor dicho, el libro de Ezequiel, donde quedó maravillosamente eh, expresado a través del profeta Ezequiel y del corazón de Dios, el nuevo templo, la descripción del nuevo templo. Él, él nos dio todas las medidas del mobiliario, todo, 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 todo como él específicamente, los detalles de todo, y como él eh, también estableció las reglas para ese templo, y... Uso una descripción, sobre todo en, los capítulos 40, en el capítulo 47, los primeros versos, él hizo una descripción que estaba paralela al Apocalipsis. El profeta vio eh, un río de la vida, un río de la vida corriendo desde el santuario que proveerá vida y sanidad. Ese río de vida que, que lleva la bendición de Dios, el río de la verdad del Espíritu Santo en nosotros. Y que solamente a través de ese río es que podemos llegar a, a, a la verdadera vida, eh, a navegar en ese río. También en, en esos últimos versos del capítulo 47 de Ezequiel, el profeta se le indicó las fronteras de la tierra y las diferentes asignaciones para las diferentes tribus, para los sacerdotes y también para los príncipes. Y el final del libro eh, fue con la descripción de la ciudad santa linda palabra de Dios con unas expresiones maravillosas de amor y de esperanza pero a la misma vez con una fuerza increíble en relación al castigo a la rebelión contra la autoridad de Dios eh, nos sigue hablando el Padre a través de este nuevo libro que vamos a comenzar hoy a través de este profeta le llama un profeta apocalíptico y el nombre de Daniel significa que Dios ha juzgado, Dios ha juzgado y eh, hay muchas, muchas de las eh, situaciones que se hablarán durante este capítulo que son paralelas a cosas que estaban sucediendo en los tiempos de los otros profetas mientras los otros profetas hablaban. El libro se divide en dos, en dos partes, en la primera parte eh, vendría hacia del capítulo 1 al capítulo 6 y la segunda parte eh, en realidad los primeros seis capítulos se habla de la, la historia de Daniel para que nosotros sepamos quién es Daniel ¿no? y de los últimos capítulos de 7 al 12 son las visiones que Daniel tuvo es un libro hermosísimo y le pido al Padre que abra nuestra, nuestro entendimiento espiritual y que nos revele a Cristo en todas estas experiencias y nos revele muchas cosas en relación a nuestra vida en el final de los días también el libro de Daniel eh, fue uno de los que ha causado más controversia entre los estudiosos de la Biblia porque la mayoría de las personas, sobre todo los liberales eh, cambian el tiempo o hablan de que este libro eh, se, se, se escribió o se, se desarrolló en un tiempo y uh, y otros, pues, hablan de que se desarrolló en otro tiempo. Y esto se debe a que él describe en detalle los diferentes cambios de las escenas de ese periodo. Y, y los conservadores, las personas que son conservadoras en el estudio de la palabra, ellos sostienen que, que desde un punto de vista judío-cristiano, que el libro lo escribió Daniel en el siglo VI Cristo y que lo hizo por inspiración divina y pudo ver cosas en el futuro, uno tiene que creer, claro está en las cosas sobrenaturales a fin de aceptar a Daniel como el autor del libro, entonces eh, vamos a, a comenzar con este libro y vamos a pedirle a Dios que nos revele, que nos ilumine y que seamos a través de las lecturas de los, de los, de los libros anteriores, de los profetas mayores anteriores, podemos eh, captar el tiempo, lo que está viviendo el pueblo, lo que está pasando, pero más que nada el el cautiverio de Daniel. Recuerda que Daniel fue parte de ese pueblo que fue llevado a a Babilonia bajo el reinado del rey Nabucodonosor. ¿Y qué pasa? Con los otros profetas vimos lo lo que pasa al pueblo, pero a través de Daniel podemos ver desde adentro la experiencia del pueblo. Así que, Padre, gracias nuevamente por tu palabra, gracias. A veces me tomo un poquito de tiempo en la introducción, pero es que quiero, hermanas, que, que entendamos de lleno completamente qué es lo que Dios nos está diciendo y la belleza, la ricura, la hermosura de la palabra de Dios que para los demás, para algunas personas piensan, esto no yo no lo entiendo, esto es complicado. Sin embargo, Dios nos revela, la palabra es revelada por Dios mismo en nuestras vidas y cuando la escudriñamos, él nos deja saber qué verdaderamente es lo que tenemos que saber. Y le pido al Señor que nos enamoremos de la palabra y que yo me enamore más y más y más cada día para compartirla con gozo y con, y con anhelo y que de la misma manera ustedes se sientan bien enamorados de la palabra para recibirla de la misma manera y para tener el mismo deseo de escudriñarla con el corazón, el corazón impactado por Dios. Primer capítulo del libro de Daniel. Daniel en la corte del rey Nabucodonosor. Durante el tercer año del reinado de Joasim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joasim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia, y los puso en la casa del tesoro del templo de su dios. Dios aquí tiene letra minúscula, quiere decir que es el dios de Nabucodonosor. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe de estado mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Él selecciona solamente a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Y le dijo, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el Palacio Real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por tres años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron cuatro de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe de estado mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar. A Ananías lo llamó Sadrach. A Misael lo llamó Mesac, Y a Sarías lo llamó Abednego. Sin embargo, nadie estaba decidido a no contaminarse con la comida, perdón, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey y le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Qué interesante, dice Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Quiere decir que el afecto y el respeto que este hombre sentía por Daniel había sido inspirado en el corazón de este hombre por Dios. Pero les responde, este hombre les responde a Daniel, yo tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con los otros jóvenes de su edad, yo temo que el rey mandará a decapitarme. Y entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, a Ananías, a Misael y a Sarías, y le dijo, por favor, pruébanos durante 10 días, días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Y luego tú decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus tres amigos se veían más saludables, menos mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solamente vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la, libera- de la literatura y de la sabiduría. Y a Daniel, le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Otra vez vemos aquí la intervención de Dios, de Dios en la vida de Daniel. Dice que a ellos cuatro, Dios Dios fue quien le dio la actitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y de la sabiduría. Y a Daniel le dio una capacidad especial para que pudiera interpretar el significado de las visiones y de los sueños cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey el jefe del estado mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor y el rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías de modo que entraron al servicio real Y cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Una noche... Durante el segundo sueño de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. Mandó llamar a sus magos, brujos, hechiceros y astrólogos y les exigió que le dijeran lo que había soñado. Y cuando se presentaron ante el rey, les dijo, «He tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa». Entonces los astrólogos respondieron al rey arameo, «Que viva el rey, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa». Pero el rey respondió a los astrólogos, les digo esto en serio. Si no me dicen qué fue lo que yo soñé y cuál es el significado, yo los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros. Pero si ustedes me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo díganme qué soñé y qué es lo que significa. Y el rey responde, ya sé lo que se propone. Ustedes están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio. Cuando yo digo que si no me cuentan el sueño, están condenados, así que han conspirado para mentirme con la esperanza de que yo cambie de idea. Pero cuéntenme el sueño y entonces yo sabré que puede explicarme el significado. Los astrólogos respondieron al rey, no hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó. Y ninguno rey, ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, a sus brujos o a sus astrólogos. Es imposible cumplir con lo que el rey exige nadie, excepto los dioses pueden contar al rey su sueño. Pero los dioses no habitan en los hombres. Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos. Cuando Arioch, el comandante de la Guardia Real, llega con la intención de matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. Y le preguntó a Ariok, ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo? Entonces Arioc le contó todo lo que había sucedido y Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido y les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión y entonces alabó al Dios del cielo y le dijo alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre porque a él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Y te agradezco y te alabo, Dios, de mis antepasados, porque tú me has dado sabiduría y fortaleza y me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Nos quedamos aquí en el versículo 28 del segundo capítulo de Daniel. Padre, te damos gracias. Porque este libro, Señor, nos traerá más y más revelación de tu grandeza, de tu poder, de todo lo que tú eres, mi Dios. Porque nos deja saber que la sabiduría viene de ti. Nos deja saber que la inteligencia viene de ti. Nos deja saber que el discernimiento viene de ti. Nos deja saber, Señor, que la libertad en el espíritu viene de ti, que la fortaleza viene de ti. Que la fuerza de voluntad en nuestras vidas viene de ti. Señor, y si todo, todo, todo viene de ti, Padre, entonces te pedimos, te pedimos, Señor, que seas tú llenando a tu iglesia de sabiduría, de discernimiento, de verdad, de sanidad, de entendimiento pleno y absoluto tuyo, mi Dios, y que seamos una una iglesia que se levanta llena de ti, que rebose de ti de bendiciones. Y que seamos capaces, mi Dios, de representarte a ti como tú, mi Dios. Como tú, Señor, te deleitas. Que seamos el deleite tuyo cada minuto de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida. Que no hagamos nada, nada, mi Dios, sin consultar contigo. Todo esto, Padre, te lo pido en nombre de Cristo nuestro Salvador y Redentor. Amén. 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 Gloria a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.